1: Cube Radio
2: Salut, c'est Vanessa Destiné et Dalila Wada. Racisme,
1: diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. « Pigment Fort », c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées, mais nah, pour tout le monde.
2: « Yes !»« Salut tout le monde !» Merci d'avoir fait le choix d'appuyer sur play pour écouter notre épisode de cette semaine. Je m'appelle Vanessa Destinée. Vous écoutez bien Pigment Fort. Et pour ceux qui nous écoutent assidûment, donc à chaque semaine, vous vous demandez peut-être si je vais encore faire cavalière seule, cavalier seul. Et non! Ah! Oh! Je suis de retour! <rire> surprise, surprise, surprise! Elle est de retour, ma promise! J'avais, Allô? J'avais
1: très, très hâte de revenir. Ben
2: là, c'est partagé. Allô, Dalila, <rire> re-bienvenue parmi nous. Tu m'as manqué, puis je suis sûre, je suis vraiment sûre là, que tu as manqué aux auditeurs aussi. Oh. Euh, ben oui, puis il s'est passé tellement de choses en plus euh, depuis ta dernière émission euh, avec nous. La plus importante, OK, de toutes les choses que tu as faites, là, <rire> et que moi j'ai faites, c'est qu'on a toutes les deux franchi le cap de toururu, la trentaine. Ah. <rire> Pourquoi tu es obligée de le rappeler? C'est vendredi. <rire> Laisse-moi <rire> tranquille. <rire> J'allais te demander justement comment tu te sens par rapport à ça.
1: Non, mais je fais des blagues, puis je me sens, je me sens pas. Particulièrement angoissée par ça. Mmh, euh, en paix, sereine. Oui, assez en paix parce que je trouve que c'est une chance de vieillir. Puis mmh. je suis assez contente des dernières années. Tu j'ai vécu beaucoup d'épreuves, mais j'ai aussi l'impression que je me suis beaucoup construite comme personne. Donc, euh, je suis assez sereine par rapport à la trentaine.
2: Tellement de sagesse, là, c'est incroyable <rire> de commencer la décennie comme ça avec une telle maturité. Je ressens une pression énorme par ta faute, Dalila.
1: Qu'est-ce que tu ressens à, à, à ta
2: trentaine? Ben, le lendemain de mon anniversaire, en fait, on m'a demandé comment je me sentais. Puis le mot qui, qui m'est vraiment venu, c'était « sereine » aussi. Mmh. C'était comme un très, très grand soulagement de laisser mmh. la vingtaine derrière moi, qui est vraiment comme une période de bouleversement à tellement d'égards. Hein, parce que, bon, c'est la fin des études, c'est l'entrée sur le marché du travail, c'est les, mmh. c'est les, les, les conquêtes a- amoureuses, les ruptures aussi. Donc, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Tu peux, en fait, être brisé à tellement d'égards que... Tu, tu penses à ça, puis je dis je dis ça, ça, ça sonne super dramatique, là. je vais bien, je vous rassure, mais c'est c'est, c'est une succession quand même de petites défaites à euh, oui. la, la vingtaine. Puis sais.
1: t'as pas euh, développé encore les meilleurs outils ben non, c'est pour ça. dealer avec les épreuves, alors voilà. que quand tu gagnes en sagesse, il y aura il va continuer à avoir des épreuves, oui. mais tu vas être plus, euh, plus mature, plus, plus en mesure, c'est ça. Ouais. Tu sais c'est quoi qui te fait tu du bien, tu sais c'est quoi qui te fait du Tu connais mal. tes limites. Ah ah hein. Donc on, on commence la trentaine en force, toutes les deux.
2: Je suis contente de savoir qu'on on est sur le même état d'esprit. Ça annonce de belles choses là, pour les semaines, les mois et même les années à venir. <rire> euh, et là, bon, c'est sur le trêve-trêve de nouvelles personnelles là, parce que, bon, vous savez qu'on pourrait parler pendant 45 <rire> minutes de nos vies parce moi, qu'on moi, est moi, tellement... Moi, moi, moi! Okay. <rire> Mais on va passer là, au sujet du jour. Là, donc, vous prendrez des nouvelles une autre fois là, de vos animatrices préférées. On va parler aujourd'hui à l'émission là, de représentation euh, sur la scène parce qu'on on parle généralement euh, énormément de représentation à l'écran, hein, à la télé, au cinéma. Mais on néglige parfois les arts de la scène quand il a question de diversité. Puis là, je veux dire quand même que, en général, là, au sein de la société, une pièce de théâtre, c'est sûr que ça soulève pas les passions comme un épisode de Fugueuse ou un épisode de District 31, tu sais. Euh, mais bon, bref, pour revenir à l'enjeu de la diversité, c'est sûr qu'avec les controverses Slaves et Canata euh, l'enjeu de la représentation au théâtre s'est imposé dans le discours public. Mais même avant ça, il y avait déjà des appels là, du milieu, des comédiens, des, des gens issus de la diversité qui travaillent dans le milieu des arts et des lettres, dans les médias. Pour plus de représentation. Parce que c'est des discours qu'on a depuis, basically, là, les années 80. C'est un petit peu rush. Hein? Ouais, c'est déprimant. <rire> c'est un petit peu déprimant. Donc, sachez quand même que, bon, les choses changent évidemment pas aussi vite qu'on aimerait. Par contre, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui a précipité ça, mais en 2016, il y a trois grands organismes subventionnaires, là, dans le milieu des arts au Québec. Donc, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, et les conseils des arts de Montréal qui ont ensemble décidé d'adopter des mesures incitatives pour encourager les théâtres à mieux refléter la diversité culturelle puis offrir une plus grande présence aussi aux peuples autochtones. Donc, je dis ensemble, mais c'est en fait chacun s'est doté là d'un plan d'intervention, d'une stratégie globale. Euh, et ces organismes-là, qui gouvernementaux, là, qui évidemment, ben, c'est leur Job de représenter tout le monde, hein. euh, ils trouvaient évidemment que, bon, les choses tardaient un peu à bouger. Donc, vraiment, ils ont euh, inclus cet aspect-là dans les documents de renouvellement des subventions de théâtre, en fait. Mmh. Donc, pour être sûr qu'on n'y échappe pas. Et c'est ça. Donc, un théâtre qui renouvelle sa demande de subvention est invité à dévoiler la nature de ses initiatives durant l'année euh, pour accorder une meilleure place aux artistes et aux créateurs de la diversité. Euh, donc, c'est vraiment c'est comme tellement incitatif. C'est quasiment limite coercitif, là, tu sais.
1: Est-ce que je peux partager une réflexion sur la diversité ben, ou c'est pas le moment C'est pas
2: mal, ta job de faire ça, oui. <rire> tu
1: quand on dit la bonne plateforme, je peux aussi. pas m'empêcher de, de pas le dire Tu sais quand on dit euh, issu de la diversité, je l'utilise aussi comme expression parce que on, on sait à quoi ça fait écho là, tout le monde comprend. Mais c'est un peu, c'est toujours un peu rigolo parce que c'est comme aller piger dans un bar de salade. Parce que <rire> ceux qui sont pas issus de la diversité sont issus de quoi <rire>
2: Ben oui, je sais bien, là. Mais là, on, oh là là. Non, là, là, non, non, là, je là. sais.
1: Mais je voulais juste le mettre sur la table. On va faire un débat sémantique. Non, là, c'est ça. Est-ce non, que ça, l'émission est en train de se transformer. C'est juste une réflexion. Ben oui, je suis bien d'accord avec ta réflexion. C'est pas que, juste pour que le monde qui nous écoute sache que on utilise certaines expressions, mais des fois, il y a des petits bémols. Puis ben c'est oui. correct
2: aussi. On prend ça à défaut de mieux. Mais oui, exactement. On est bien d'accord là-dessus. Mais euh, ben pour revenir ça, au sujet, euh, ça, c'est des politiques là, dont je vous parle, des mesures qui sont nationales. Puis évidemment, c'est super important. Il faut ça, en fait, pour intégrer du changement pour que, si tu as des initiatives gouvernementales, ben qui forcent les entreprises privées à faire des mesures de leur côté aussi. Donc, ça prend une stratégie de deux bas, Mais il faut pas non plus négliger l'importance des stratégies qui viennent un peu plus du niveau micro, donc qui partent d'en bas, puis qui essaient de changer, puis de, de transformer le milieu par eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est super important. Et justement, aujourd'hui, on parle d'une initiative en ce sens vraiment chouette, okay, qui est la création d'une ligue d'improvisation. Okay. Nice.
1: nice. <rire> Où
2: tous les membres sont issus de la diversité. Donc, des minorités culturelles, et, et, ethniques, linguistiques. Là, j'essaie de trouver des mots différents, là, pour dire. Non, de la diversité. Je voulais pas. <rire> et pour en parler plus en détail, on reçoit la personne qui est à l'origine de cette initiative. Il s'appelle Richardson Zephyr. Je pense que vous le connaissez puisque c'est un humoriste quand même bien connu qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos virales, de contenu qui est viral sur les réseaux sociaux. Il est aussi comédien et producteur qui est avec nous pour nous parler de la centrale projet de ligue d'improvisation.
1: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Richardson.
0: Bonjour Vanessa, bonjour Dalia.
2: Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Donc... tout
0: le plaisir pour moi.
2: <rire> Donc, parlons un peu de ce projet-là. Donc, moi, j'ai reçu un communiqué, en fait, parce que là, on reçoit de plus en plus d'affaires, là, à piquement fort, puis c'est tant mieux. Un communiqué qui nous parlait de la centrale. Donc, qu'est-ce que c'est?
0: Oui, la centrale, en fait, c'est que je voulais créer une, une ligue d'improvisation où euh, on recruterait de, des talents issus de plus, diverses communautés culturelles. En, fait Donc j'ai lancé un appel à tous Puis euh, j'ai été chercher aussi des joueurs que je connaissais J'ai été chercher des humoristes euh, Des comédiens euh, de diverses euh, de, de diverses ethnies. Et puis, euh, ce que je voulais, c'est faire un rassemblement, parce que souvent, je trouve que les gens de diverses communautés ne se connaissent pas, ou même des fois de la même mm-hmm. communauté ne se connaissent pas. Donc, mm-hmm. je voulais, d'un, mélanger les disciplines, le théâtre, l'humour. Et puis, après, j'ai fait un appel à tous aussi, parce que dans les camps d'improvisation, souvent, il y a des gens des talents qu'on connaît pas, euh, qui arrivent de nulle part, ce qui est arrivé avec la Ligue. Euh, il y a plein de gens qu'on connaît pas, qui sont arrivés, qui sont super bons. Donc, euh, je voulais juste créer une troupe d'improvisation. Fait que euh, ce qu'on a fait, c'est que pendant des mois, on s'est mis à offrir des ateliers d'improvisation, offrir euh, de, de, de la formation gratuitement. Euh, je faisais en collaboration avec l'école d'improvisation Impro Sierra. Et puis petit à petit, on s'est mis à monter euh, parmi les joueurs, à sélectionner une troupe. Il y en a qui viennent faire de l'impro, qui participent aux ateliers pour le fun. Il y en a qui veulent euh, le faire euh, plus sérieusement pour euh, présenter des spectacles. Donc, euh, fait que on, j'ai créé une troupe. Parce que je veux pas faire de, de compétition. Le, souvent le match d'impro classique, c'est deux équipes puis avec une ligue, un championnat, mm-hmm. la compétition. Moi, je veux vraiment plus un, euh, créer un truc euh, spectaculaire. Je veux vraiment favoriser l'entertainment puis euh, la création de, de moments uniques. Et puis euh, pour le décorum, il faut revenir voir. J'ai un décorum un peu particulier. Donc, vu que c'est une troupe, euh, à chaque spectacle, on crée deux équipes. Mm-hmm. Mais donc, comme vu que c'est jamais les mêmes équipes, Bien, ça élimine un peu la compétition. Il y en a pour le match, mais le but premier, c'est de servir le spectacle, servir l'histoire ou servir l'invention de, de, de moments ou d'histoires. Et puis, euh, ça, c'est à peu près c'est, c'est l'idée de, de base de la centrale improvisation. Puis surtout que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs ligues d'impro au Québec. Moi, j'ai joué de l'impro à peu près partout où ça joue en français au monde. Mm-hmm. Euh, oh, j'ai, ouais. Ouais, ouais, j'ai joué, j'ai fait de l'improvisation pendant 27 ans, puis j'ai coaché pendant oh. 12 ans. Damn. Okay. Euh, j'ai joué partout, puis les c'est un petit monde je connais à peu près tous les joueurs d'impro, je dirais, au Québec. – euh,
2: Connais-tu Claude Legault? Euh, – Oui, ouais, je connais Claude Legault. <rire> – Il y a des visages, ouais. réels Bossé, Claude ouais. Legault, Frédéric Barbucci. – Je les Barbucci. connais tous. Ouais, – ouais,
0: ouais,
1: les... euh, la... Favreau. Favreau. – ouais, ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes dans l'impro? C'est quoi qui te fait triper? Euh,
0: – ben, L'impro, c'est peut-être un des jeux ou le truc que j'aime le plus au monde, je dirais. Euh, ben, l'impro, c'est pas un métier, mais l'impro, c'est de l'écriture spontanée. Euh, c'est de la forme d'entertainment. Moi, j'aime l'entertainment. C'est pour ça que je suis humoriste également. Euh, quand tu fais de l'impro, ben le public voyage avec toi. Le public est tout autant complice euh, euh, que toi. Puis c'est spontané. Donc, euh, j'ai des pantalons de jogging, un t-shirt. Puis, euh, à chaque fois, je suis toujours surpris à quel point il y a du monde dans la dans le public. Euh, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font là parce qu'on on sait pas si ça va être bon, le spectacle. Mais ça fonctionne mmh. toujours. Ça arrive ça, à créer c'est des magique. Ouais. Sans
2: décor, sans scénographie, sans costume, en fait. C'est, exact. Ouais.
0: L'impôt, c'est vraiment jouer à peu près comme quand tu avais 7 ou 8 ans, puis mmh. que tu jouais avec euh, tes barbies ou tes autos ou peu importe, des fois, on va mettre dans l'une, jouer avec un crayon plus... Le... L'impôt, c'est vraiment juste jouer, puis tout le monde en est complice. Mmh. Fait que c'est ce, ce, ce niveau-là de jeu. Puis souvent, j'ai remarqué que dans les ligues euh, professionnelles... C'était impossible de rentrer. Ben, quand je vais voir, c'est, c'est des c'est des milieux qui sont hermétiques. Mm-hmm. Euh,
2: très homogène. Qui, ouais
0: très homogène. Puis je sais pas si c'est euh, volontaire ou moi, je pense que c'est inconscient. Des fois, les, les gens ont juste moins d'affinités. Euh, tu veux jouer avec les meilleurs talents, mais tu veux jouer aussi avec les personnes avec qui tu as mm-hmm. des affinités, qui t'as mm-hmm. les mêmes sujets, que tu parles de ce que tu as fait ce week-end au chalet. Fait que je pense que ça, ça rendre compte les gens ne laissaient pas de place. Euh, à laisser rentrer d'autres personnes. La
2: diversité, c'est ça. Parce qu'on pense... c'est pas du racisme, en fait. On dit pas ouais. que les gens, les ligues actuelles ou les théâtres sont racistes. C'est que souvent, ben, quand tu pas en contact avec des gens différents de toi, ben, tu penses pas nécessairement aller chercher ou tu sais pas où aller les chercher. Ça, c'est quand même aussi un mythe tenace. Parce que toi, t'as... Euh,
0: je pense pas qu'ils savent pas où aller les chercher. Mm-hmm. Les gens participent aux camps, aux formations... Euh, C'est pas leur premier réflexe, ce ne sera jamais leur premier choix. Ils vont toujours choisir les autres personnes. Moi, je pense qu'inconsciemment, ils choisissent les gens qui leur ressemblent, puis les gens avec qui ils veulent passer du temps. Donc euh, parce que si c'est au niveau talent, je veux dire euh, la plupart des joueurs euh, qui sont dans les Ligues au Québec, il y en a soit c'est des joueurs que j'ai joué avec ou que même j'ai formé. -hmm. Euh, Donc euh, je me suis juste dit. plutôt qu'à temps, moi j'ai décidé de me partir une compagnie de production qui s'appelle Souventer 21 » parce mm-hmm. que j'ai souvent travaillé pour des festivals d'humour j'ai souvent été idéateur ou créateur de spectacles alors je me suis dit ben je vais les produire moi-même puis je vais produire des euh, des spectacles d'humour ethnique euh, mais sans en faire la promotion Comment? mais que ah. dans mon je je me suis mis à créer des spectacles où euh, mes invités étaient inclusifs donc euh, mm. de différentes ethnicités euh, mixte autant homme femme parce que je suis un des yeah. seuls à les faire, à faire des spectacles absolument mixtes. Mm-hmm. Euh, je suis le seul qui a cette contrainte-là. Et puis, euh, puis euh, de varier aussi, dans, d'avoir des gens avec des différentes orientations. Euh, faire une affiche, mais jamais le mentionner. Ah,
2: oh, j'adore.
0: J'ai remarqué que je vendais mes billets sans faire de publicité. Ça va encore plus les mondes ont le préjugé. Moi quand j'ai commencé à faire l'humour, on me dit "Ah, euh, tu vendras jamais en région à cause de ton ethnicité." Mais au contraire, moi je trouve que je vends beaucoup plus facilement euh, parce que les Ils le monde curieux. a un préjugé que les gens ne veulent pas, mais non, les gens sont curieux, veulent plus aller voir, veulent la variété. Donc euh, c'est le même raisonnement que je fais avec la Ligue d'humour. Je croyais que ça serait difficile, mais non, c'est j'ai juste beaucoup de facilité à recruter des gens. Euh, plus on fait des avant que, qu'on publicise la ligue, on faisait seulement des ateliers. Il y avait toujours, à chaque semaine, il y avait des personnes qui m'écrivaient pour pouvoir embarquer, participer, puis j'ai été grandement surpris du du calibre. Au oui, niveau hein. des talents, j'ai aucun, un, un, des, du calibre, euh, j'ai rien à envier à aucune autre ligue, puisque j'ai participé, euh, soit que j'ai joué avec les joueurs ou j'ai joué dans toutes les ligues de la province. Là. Je connais un peu le, le, le talent qui se passe en improvisation au Québec. Donc, euh, fait que c'est ça, je, euh, je crois que je vais juste offrir De la variété.
2: Ouais, mais je trouve ça extraordinaire de pas le publiciser. Dans le sens de pas dire, oh my god, voici un nouveau spectacle qui met en vedette une palette de couleurs et de différences. Non? C'est juste des humoristes, c'est juste des comédiens. Exact. On va pas mettre l'accent là-dessus. Ça va être mis... en fait, ils vont être dans votre face et vous, vous allez même pas vous en rendre compte. Ouais, exactement. C'est ça parce que le talent est là et c'est ce qui devrait primer. Et souvent quand on parle de talent, on a tendance à penser que seuls les blancs en ont. Puis c'est comme ben non, tout le monde en a, mais c'est juste qu'on on le met pas assez de l'avant, euh, celui issu de la diversité et que quand on le fait, ça a des apparences de quota. C'est comme voyez, on vient ouais. d'imposer <rire> genre quelqu'un, tu sais. Je sais pas si c'est clair mon raisonnement, ouais, c'est mais, super clair. Puis surtout ouais.
0: que je... Je crois que les ligues d'improvisation... Dalila
2: est comme, non, c'est pas clair, <rire> <rire> Je pense que j'ai mal, je me suis peut-être mal exprimée, mais ce grave. Ça grave.
0: Va. Mais les ligues d'improvisation aussi, je crois que c'est des vitrines. Je prends la Ligue d'improvisation montréalaise ou la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Je crois aussi que c'est des vitrines pour les producteurs, réalisateurs, auteurs, d'aller voir et découvrir des joueurs et découvrir des mondes. Fait que d'avoir une ligue d'improvisation, je crois aussi que ça peut être une vitrine pour des artistes de diverses communautés.
2: Mmh. C'est très cool. justement, parlons, parlons des gens que tu as réussi à, à, à recruter parce que, bon, tu tu as lancé des appels à tous puis finalement, t'as pas juste... Parce que c'est, c'est un mythe là, qu'on entend beaucoup aussi, là, euh, comme quoi, ben il y en manque, il n'y a, a pas de gens de la diversité, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'on n'en met pas plus, le bassin est réduit, mais dans les faits, toi, as eu beaucoup de demandes et t'as découvert justement des talents qui sont pas nécessairement passés par des circuits traditionnels, donc ah ouais. qui sont diplômés des grandes écoles Les deux. qui sont talentueux. Pareil, okay, parle-moi un peu du ah, profil des gens. L- hein.
0: Les deux, euh, je dirais, les talent et le pullule, il euh, y en a autant que j'ai été chercher euh, des gens que j'ai vus à travers les années, que je me souviens déjà avoir joué avec telle personne X au secondaire il y a 15 ans ou whatever, autant que j'ai été chercher les gens que j'ai vus dans des pièces de théâtre à droite à gauche, j'ai juste écrit à tout le monde pour essayer de rassembler, puis il y en a d'autres qui sont venus avec le communiqué « Économie » sur Internet. Quand on dit on crée une nouvelle ligue, on cherche des talents.
2: Mm-hmm. Puis on peut voir qui, mettons, parce que là, vous avez un, un premier match ou un premier spectacle ouais. qui s'en vient. Parce que dans le fond, votre formule, c'est un spectacle par mois, c'est ouais, ça? pour l'instant. Pour l'instant. Donc le premier, euh, ça va être le 23 mars.
0: Exactement. Le ouais.
2: spectacle inaugural. Donc on, peut, on va voir qui euh, cette soirée-là? Euh,
0: je vais y aller de mémoire. Parce qu'il y a beaucoup de projets en tête. Mais entre autres, il devrait y avoir euh, Jacob, Espiane et Tcheveria. Euh, qui est humoriste. Fa- oui, exactement. Fabiola Aladin, hein, qui est une professeure, mais qui est une joueuse d'impro. Euh, sûrement, moi, je dirais, quant à moi, une des meilleures joueuses d'impro de la province. J'ai eu la chance de jouer avec elle à plusieurs reprises euh, au Punch Club. Tu demandes à n'importe quel joueur d'impro, aimes tu Fabiola Aladdin? ils vont te répondre la même réponse que moi. Mais c'est une joueuse qui ne joue pas dans les ligues professionnelles. Mais je crois pas qu'il y ait une meilleure joueuse qu'elle, une meilleure chanteuse qu'elle... Euh, il y a Nabi. Nabi aussi, Alexandre, Alexandre Chartier, Chartier que, oui.
2: que les gens connaissent beaucoup là, parce qu'il était VJ longtemps à Musique Plus. Il est journaliste aujourd'hui. Exactement. Donc, un journaliste quand même, ça c'est ouais. surprenant.
0: Puis lui, c'est quelqu'un que je me souviens de l'avoir vu jouer au secondaire quand lui faisait de l'impro au secondaire. D'accord. Donc il a joué un peu au, au, au collège. Donc euh, euh, Nabi euh, Fred Tuck. Que, lui c'est quelqu'un qui est issu euh, de l'appel à tous que je l'ai jamais vu de ma vie auparavant, mais c'est un Asiatique. Ok. Fait de l'impro. Il euh, y a trois Asiatiques qui viennent qualité, au camp. Non non mais je veux dire moi j'en non, ai jamais vu auparavant voit pas de ma vie. Ils sur
2: la scène. Oui, là, c'est on sait ah, ouais. <rire>
0: c'est qu'ils sont euh, excellents. Alicia, Claudia, il euh, y en a plusieurs là je connais parce qu'on est peut-être en euh, ce moment une trentaine de personnes qui participent ah, aux ateliers. Wow mais au, au spectacle on va faire du 4 contre 4 donc 8 personnes. Donc euh...
2: fait qu'il va y avoir une rotation dans le fond ou
0: Ouais, ouais. il y en a beaucoup qui viennent juste faire les ateliers. Ouais. Et puis ouais, il y tu en dis, a nous un peu puis, du volet, euh... le bassin de joueurs ben Impro hein, Sierra, je sais pas si vous connaissez Impro Sierra. Non. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Roberto Sierra. Euh, Roberto Sierra. <rire> Roberto Sierra.
1: Ro, avec Sierra avec un chapeau sur le A <rire> euh,
0: C'est un joueur d'impro. Moi, ça a été mon coach quand j'étais jeune. En tant que je fais de l'impro depuis que je me souviens, mais j'ai toujours été aussi également un grand consommateur d'impro. Donc, quand tu parlais de Claude Legault, mais moi, c'est les personnes que j'allais voir jouer quand j'étais jeune, ouais. jeune. Wow. Euh, donc, Roberto, après avoir fait de l'impro pendant des années, ça a été mon coach aussi au Cégep. puis il a décidé de créer une école d'impro euh, qui s'appelle Impro Sierra. Donc, euh, il fait un cours de débutants, d'intermédiaire et d'avancés. Et il y a des locaux, une école. Puis il, il a décidé, au lieu que ce soit un peu aléatoire, ben, de créer un programme didactique. Puis que si quelqu'un rentre dans son école, un coup que la personne sort de son école, elle est capable de faire de l'impro en étant à l'aise. Mm-hmm. Fait que J'ai décidé de m'associer avec lui, pour qu'il, comme vu qu'il y avait déjà un programme, parce que je donne beaucoup de formations en atelier, mais je suis habitué de coacher une équipe. Mais là, de prendre un bassin avec du monde qui ont des différents niveaux. Il y a des gens qui viennent, qui ont une formation de théâtre. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont des humoristes. Il y a des gens qui sont à la découverte. Fait que je voulais avoir quelqu'un, un, un professionnel, qui veut bien encadrer ça, puis essayer, essayer de s'arranger que tout le monde arrive à un même niveau, développe euh, l'écoute, développe de la spontané d'écriture, mm-hmm. puis qu'on puisse offrir des spectacles... Euh, que le public puisse y adhérer facilement, mm. s'y identifier facilement. Puis le but, c'est que ce soit plaisant. Le yeah. spectacle, que le monde puisse rire, voyager, pleurer.
2: <rire> Mais oui, tu dis, entre autres, que aussi tu voulais créer un, un milieu d'expression, de rencontre et d'échanges culturels aussi. Donc, ouais. est-ce que ça va faire partie, genre, des, 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 des mises en situation ou des sketchs? Est-ce qu'on va miser là-dessus
0: ou non? Je pense qu'on n'a pas besoin de miser là-dessus parce que ça va venir naturellement puisque c'est l'identité des mm-hmm. personnes. Oui, quand on fait de l'impro, on invente, on crée. Mais pareil comme quand tu écris une histoire ou que tu une pièce de théâtre ou que tu écris un film, souvent, ça part peut-être de ta réalité, de tes idées, de ce que tu as vécu, de ce que tu as lu. Fait que je crois qu'on n'a pas besoin de le placer. Comme moi, je fais de l'impro dans la ligue, Moi, je vais animer puis être comme le maître de jeu. Mais quand je fais de l'impro dans la vie... Je fais toutes sortes de personnages. et Puis des fois, moi, j'aime ça jouer, jouer un haïtien. ou,
2: ouais, ou pas. La police <rire> sexy, ouais, par exemple. Exactement. Euh, qui a un accent haïtien à découper au couteau. Exact. Et qui carbure à l'huile de coco. Exactement. Aussi, qui est ton personnage fort. <rire> en fait, oui, ben merci. Beaucoup. oui Et qu'on aime aussi beaucoup. Bien <rire> Alors,
0: merci beaucoup. Ben, j'aime beaucoup faire des personnages, j'en ai fait beaucoup par le passé, qui sont noirs. C'est comme Magic Jordan, Black Man, La police. Mais leur propos, c'est pas un propos... <rire> Noir. Mmh. Mais ils sont, je veux que ça paraisse, ils sont noirs, mais le propos de, du personnage, euh, ben, il traite de tous les sujets.
2: Mmh. Mais est-ce que, est-ce que tu, trou- tu considères parfois que c'est quand même politique? Est-ce que tu as peur de, de jouer dans le politique quand tu, tu prends la parole? Ou est-ce que c'est moi qui pense que parce qu'on est un comédien de la diversité, forcément, ça vient avec une charge politique, tu <rire> Le fait qu'on soit là, qu'on investisse l'espace.
0: Euh, euh, moi, je pense la seule charge politique, Peut-être, c'est le fait de la repré- de représenter. Là. Mm-hmm. Euh, dans mon message, dans mon propos, peut-être je vais parler de politique, de trucs engagés, mais je parle pas de d'enjeux racial. Mm-hmm. Moi, je crois que juste le fait d'être là, euh, c'est de la représentation, donc ça peut influencer d'autres personnes. Mm-hmm. Euh, parce que oui, on parle, oui, il euh, n'y a pas beaucoup de représentation, mais il faut aussi qu'il y ait de plus en plus euh, de jeunes. faut encourager les jeunes à sortir de leur milieu puis à s'intéresser... Aux arts qui peuvent se dire comment ah, c'est pas pour moi. Ouais. Et, euh, si je m'inscris là-dedans, j'aurais pas de travail, je, je ne pourrais pas réussir. Donc, il faut créer des activités pour qu'ils puissent. Euh, moi, je me suis dit, Ah, il n'y a pas beaucoup de place dans les ligues, mais je vais créer une ligue. <rire> Puis, ouais. euh, mais je Ton dirais... raisonnement
2: me fait un peu penser à celui de Carla Beauvais qui a créé le gala dynastie parce que comme, ben à un moment donné, il n'y a, mm. a pas de place, on ne voit pas les créations ou les réalisations de la, des communautés noires euh, du Québec, de Montréal donc à un moment donné, ben on va créer notre propre gala ouais. pis on va récompenser notre monde puis tiens donc, il y a une catégorie en art visuel, mm. tiens donc, il y a une catégorie en musique francophone etc, ouais. etc et, cetera, et cetera. Pis là tu
1: découvres qu'il y en a des talents ouais, ouais, ouais. Au lieu d'attendre d'être invité autour de la table de la voilà. fabriquer la table t'sais. Exactement ouais.
0: Exact. Puis surtout que je pense que c'est comme ça que les ligues d'impro. Il y avait deux ligues d'impro au Québec, il y en avait une. Puis la part des ligues d'impro qui sont nées sont toujours sont toutes nées comme ça. Euh, c'est des gens qui avaient nulle part où jouer puis ils créaient leur ligue d'impro. Hum, hum. Donc, euh,
2: Est-ce que tu pas peur, par contre, que des gens vous accusent de verser dans la ghettoisation en créant une ligue où il y a juste des personnes euh, issues de la diversité? Euh,
0: non, parce que, ma que ligue, j'aime fait? dire que le, ma ligue est inclusive, donc il euh, y a des Blancs, euh, désolé <rire> l'expression, mais il y a des Blancs qui sont impliqués dans la ligue. Ma compagnie Studio 21, je travaille avec Gabriel Fournier, qui qui. qui qui n'est pas issu de la diversité. Qui, qui, qui crise pas j'allais avec moi. Euh, mon musicien, c'est. Euh, à chaque match, je vais avoir un musicien, c'est Olivier Fizet. Il est blanc. Puis euh, il a envie de participer dans la Ligue. Donc, ma Ligue est, est mélangée. Là, c'est pas. Euh, il y a pas une règle en tant que telle. Ma Ligue est, est mélangée. Puis il y en a d'autres euh, blancs qui sont impliqués dans la Ligue. Je veux vraiment que ce soit euh, bienvenu euh, Pour tout le monde. Ouais ouais, Moi, je crois que c'est le, là, là qu'elle a notre force. Quand... Ouais. Moi, je veux que ce soit inclusif puis tous mes spectacles du d'humour que je crée, tout ce que j'essaie de faire, euh, ben, c'est la mission de la compagnie en tant que telle. C'est que ce soit inclusif, que tout le monde soit admis. C'est là que je trouve qu'on fait les meilleurs spectacles. J'ai remarqué que quand je fais ça, j'ai presque pas besoin de faire de publicité. Mm-hmm. Tout le monde y trouve son compte. Ben, Il y a un
2: bouche-à-oreille aussi ouais. qui se fait, là, parce qu'il y a quelque chose de, de communautaire. Il y a une espèce de, de hype, parce qu'on se voit, on se voit représenté. Il y a comme un engouement qui est porté par la communauté. Ouais, c'est je vraiment serait chouette.
0: En plus de ça, c'est que ça fait des spectacles parfait Parce qu'il y a de la variété dans les spectacles. On veut de la nouveauté. À un moment donné, on a, tu vois un spectacle puis tu fais comme ah, « j'ai déjà vu ce spectacle-là mille fois ». Là, c'est juste qu'on crée de la nouveauté en ayant de la variété. Mm-hmm. On, c'est vraiment comme mélanger des épices ou euh, mélanger des nouvelles variables, une équation. c'est Plus tu ajoutes d'éléments, ben, plus il y a de combinaisons possibles d'histoires. Wow. Ouais. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Il y a un volet de la centrale que, que moi je trouve vraiment intéressant et qu'on n'a pas, pas encore abordé. C'est la question des ateliers dans des écoles. Dans des écoles ouais. où il euh, y, y a des communautés culturelles importantes en, en nombre, en fait. Alors, vous, vous allez vous déplacer donner des ateliers là-bas, c'est ça? Ben, c'est ça le plan. C'est un projet, OK. C'est
0: un projet. Moi, j'ai. on m'a souvent appelé pour aller dans des maisons de jeunes ou aller euh, dans des centres communautaires un peu plus loin, autant à Montréal-Nord que à saint roch euh... <rire>
2: Très varié. Non, non, mais... <rire>
0: Souvent, pour parler de mon parcours, puis souvent, ce qui arrive, c'est que souvent, les jeunes ne sortent pas euh, de leur coin ou de leur quartier. Ouais. Euh, il y a un isolement. Là. Il y a un isolement, puis souvent, c'est en se disant que c'est pas pour eux. Ouais. Euh, fait que la représentation, oui, il faut qu'ils se voient. Moi, si je suis jeune, je vois pas Anthony Caravana à la télé faire l'humour, sûrement que j'en fais pas. Quand je l'ai vu, j'ai dit, si en fait, je peux en faire. Mm-hmm. Mais... C'est pas tout le monde qui va avoir ce raisonnement-là. Quand même, c'est que moi je me suis dit, bah moi je fais rien d'autre. J'ai quand même foncé beaucoup en me foutant. Vu que j'ai un bon sens de l'humour, moi j'ai jamais vécu d'embûche. J'ai toujours tout pris en riant. J'en ai vécu, mais je prenais ça en rien. Mais.
2: Mais tu sais, l'enjeu avec, mettons, Anthony Cavanna qui est à la télé, c'est que la télé est chez vous. Ouais. Ça, ça mène chez vous. La ouais. présence, amène chez toi. Mais des trucs comme le théâtre. Tu sais, souvent, là, quand il y a eu Slav, entre autres, là, moi, j'étais j'étais voir Slav, puis j'étais dans une salle là, où il y avait juste des blancs, tout en passant, là, <rire> le soir de première. Puis il y avait une madame à la fin du spectacle qui était comme, mais je comprends pas pourquoi il y a des manifestants dehors. Si seulement ils venaient voir la pièce, ils se rendraient compte que c'est que c'est super, c'est un beau message. Puis j'étais comme, mais justement, il y a un enjeu de classe aussi ici. Il y a un enjeu du fait que des jeunes à Montréal-Nord vont pas venir au Théâtre du Rideau Vert ou au Théâtre du CEP au centre-ville nécessairement. Ouais. Ils ont pas l'impression que c'est des espaces pour eux Mm-mm. qui sont pensés pour, pour eux pour les accueillir. T'sais. Donc, il y, y a quelque chose là, qui les garde à distance de ces espaces-là. Il ne suffit pas de dire « Regardez, on fait une pièce qui parle de vous pour que les gens viennent. Ouais. » Il faut que tu ailles les chercher ouais. d'une manière différente de, de façon à les, les faire sentir qu'ils sont inclus. puis Évidemment, ben, avec la débâcle de, de Stav, on a bien compris que ça n'a pas marché. À tellement d'égards. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous déplaciez.
0: Ouais. Ben, c'est l'idée de donner du temps, d'aller dans des écoles, donner des ateliers, pas faire mention, pas parler de diversité, d'ethnicité, mais juste qu'ils voient des gens de diverses mm-hmm. cultures, issus de diverses minorités qui arrivent, puis qui donnent des ateliers d'impro. Qu'on arrive, puis qu'on fait de l'impro avec eux, c'est tout. Sans entrer dans des discussions politiques, ben, moi, je pense que c'est ça la représentation. Juste voir, puis d'être mm-hmm. des bons modèles. Là, t-. pis, ouais. Ça va autant donner la curiosité, peut-être envie aux gens, euh, certaines personnes d'essayer. Il va toujours avoir une ou deux personnes qui faire « Ouais, je peux faire ça. » Autant que l'impro, euh, c'est une forme d'expression. Ouais. Donc... Euh, Autant que tu pas obligé que les jeunes peuvent... Il y a beaucoup de gens de gens avec qui j'ai fait de l'improvisation qui font, ne sont pas dans le domaine des arts et spectacles, mais qui sont rendus avocats, qui sont rendus whatever, mais ça fait en sorte qu'ils ont, ils ont pu s'exprimer puis devenir plus extravertis, euh, euh, moins renfermés sur eux-mêmes. L'impro, ça aide à tellement d'égards au niveau de la personne
2: de la construction de, la, de l'individu euh, puis, ouais merci. de l'identité. Mais
1: oui,
0: merci. j'en ai fait beaucoup C'est aussi, de, fait ouais.
1: que je comprends ça. Oui, on se disait ça au début. Oui, euh, j'étais surprise. La... Oui, j'ai fait de l'impro <rire> aussi, très <rire> brièvement au secondaire. Mais Impossible. Oui, mais
2: j'ai tripé. Là.
0: Ah j'ai... Bon. J'y j'ai crois
2: pas parce que moi, de l'impro, tout le monde sait que j'ai fait du théâtre parce que je suis tellement drama queen dans le sens que je suis <rire> une personne excessivement expressive et dramatique. Mais aussi, et toi, Vanessa... t'es super posée non, au micro non. de pigments forts. Tu me fais toujours penser pour la guedaille complètement folle parce que
1: t'es tellement posée, Dalila. tellement Poser, <rires> c'est Oh mon Dieu, tu me connais pas assez. C'est... c'est ça, hein? c'est mm. ça. Alors peut-être fait vous allez venir participer. Oui. <rires> On va débarquer à ben, la oui, il ouais. ben, oui.
2: faut, faut nous appeler. Mais euh, écoute, en terminant, euh, Richardson, il faut que je te pose une question parce que, tu sais, malgré toi, un peu, t'es comme devenu le porte-étendard de la diversité euh, en humour, par exemple. Puis t'es-tu, t'es-tu amené de ça? T'sais? Mettons qu'on tape là, Richardson Zephyr dans Google, tu sais, comme plein émorti- d'articles, émorti- de la diversité. oui c'est ça, il y a énormément d'articles qui réfèrent. Tu, sais, tu donnes des entrevues sur la question de la diversité, puis à un moment donné, est-ce que c'est fatigant Est-ce que c'est tanant euh...
0: Fatigant, tanant, non. Ben, j'aime parler, mais en général, euh, souvent c'est que je me fais avoir parce qu'en général, moi, je... si tu trouves qu'il n'y a pas assez de diversité, ben invite un artiste et parle de son œuvre. Faire un article, dire que les gens sont pas assez représentés, des fois, j'ai, je pense que c'est mmh. une stratégie. Parce que en dessous, dans les commentaires sur Facebook, il va y avoir des gens qui vont dire, « Ben non, il y en a trop, ils sont pas contents, bla 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 Et il y a des gens qui vont dire, « Non, non, je ne me suis pas représenté. » Et que là, dans les commentaires, les gens s'ostinent, mmh. il y a du clic, et là, le média est content. Tandis que si tu aimes un artiste, puis tu parles jamais de son ethnicité, mais tu parles de son œuvre, ces Sa salle, salles vont se remplir, puis personne ne va chialer. C'est
1: mmh. vraiment intéressant ouais. comme approche. C'est vrai, au lieu d'écrire de, de des affaires pour dénoncer le problème, ouais. juste pallier au problème, ouais. règle-le, ouais. des articles sur la diversité, mets en lumière des artistes euh, que les gens peut-être n'auraient euh, pas pensé instinctivement. Mmh. Oui,
0: exactement. Comme je prends l'émission d'aujourd'hui. En entrée de tu as parlé des théâtres, de qu'est-ce ouais. qu'ils font, tu parles de, de, de ressources. Ah ouais, les gens font Ah ouais, ok, je peux faire ça. Après ça, tu mets de l'avant, tu parles de la Ligue. Fait que là, il y a des gens qui vont découvrir la Ligue, puis ils vont aller la voir. Tu comprends tandis mmh. qu'un autre média m'aurait invité, euh, je vais pas le citer mais il y a deux semaines un média puis certaines réponses que j'ai dit ils ont pas mis ils ont juste mis les
1: réponses qui ouais. qui, qui, qui il y a
0: quelque chose qui que, que, que les gens peuvent chialer, qui peuvent avoir la discorde. Moi je me souviens la plupart des médias qui ont fait des articles dans les grands journaux, moi je les ai invités à venir voir mon spectacle il n'y a aucun qui est venu. Pas ouais. juste faire des entrevues. Pour parler euh, du problème, ouais, mais quand il, s'agit là, super, ouais. de,
1: quand il s'agit de contribuer à la solution... Oh. Et, écoute, et là, ça,
2: ça me rappelle une histoire que, dont j'ai pas parlé ici, mais je vais, je vais en profiter, puis vous allez, ça va vous faire réagir, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est sorti. Ça a été rapporté en France, mais ça se passe à Toronto, OK? Euh, c'est une artiste autochtone qui a décidé de faire un spectacle qui parlait de traumatisme intergénérationnel, OK? La fille est autochtone, elle dit qu'elle est bispirituelle aussi, donc pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la diversité sexuelle, vous devez savoir c'est quoi donc euh, donc Alice bispirituelle. spirituelle elle fait un spectacle sur le traumatisme intergénérationnel donc c'est en fait le trauma là, qui, qui se poursuit de génération en génération là, chez les autochtones à cause ben, de la colonisation des pensionnats euh, etc et elle dit bon ma pièce est ouverte à tout le monde tout le monde peut venir assister à ma pièce les critiques tout le monde peut venir par contre seuls les critiques autochtones et racisées peuvent commenter ma pièce les blancs je ne veux pas que vous commentiez ma pièce. Pourquoi? Parce qu'elle disait que, d'abord, l'excellence est toujours définie dans les yeux des blancs. C'est-à-dire que <rire> si un critique blanc qui n'a pas nécessairement compris le sujet de ton œuvre parce qu'il est trop loin de cette réalité dit, ah ben c'est un spectacle expérimental qui est incompréhensif, ben... Elle, elle a l'impression que ça rend pas justice à son oeuvre. Il y a un sentiment de proximité euh, qu'elle pense que seules les personnes autochtones et euh, racisées peuvent comprendre. Ensuite aussi, elle disait que ben, l'affaire, c'est que je fais une pièce de théâtre, je fais des pièces de théâtre depuis longtemps, il n'y a jamais personne qui vient. Il n'y a jamais de critiques blancs qui viennent. Puis quand ils viennent, c'est ça, ils comprennent pas, ils ne comprennent pas le contenu. sais. fait qu'ils passent à côté complètement du message. Ben, je
0: suis d'accord, parce que c'est l'équivalent, ce qu'elle dit quand on parle des, des journalistes, C'est par rapport à avoir vécu quelque chose. Fait que c'est l'équivalent que moi, j'écris un article où je décris c'est quoi qu'on ressent quand on accouche. C'est sûr que je. Je vais, mais je vais écrire n'importe quoi, je, je, je l'ai jamais ressenti. Tu mmh, ouais.
2: n'auras pas la même sensibilité. Mais
0: c'est faire mon expert sur quelque chose que, oui, je peux avoir des idées, mais je n'ai jamais ressenti. Oui.
2: Ouais.
1: <rire> <rire> mais écoute, est-ce que tu avais quelque chose? Là, tu fais des faces, ça va-tu? Non, mais je trouve que c'est tellement sensible. comme euh... C'est un dossier qui est
2: très explosif, <rire> je, là, mais
1: c'est difficile d'avoir une opinion. Ben, personnellement, oui, évidemment. Okay. Non, mais je veux dire, tu as le droit à ton opinion. Moi, j'ai. Dans le oui. sens où je. Je me dis, comment tu peux interdire concrètement des gens d'écrire. Parce qu'il y a eu des critiques. Même si elle a demandé à ce qu'il n'y en ait pas, il y a des gens qui ont écrit sur Bien la pièce. Bien sûr.
2: Bien sûr. Et en fait, pourquoi je parlais de ce cas-là, euh, parce que, effectivement c'est un sujet très explosif. ben j'ai, j'ai, j'ai invité, euh, j'étais à la barre là, des effrontés cette journée-là euh, quand c'est sorti la nouvelle. J'ai parlé à André Dudemène, qui est le, le président et cofondateur du festival Présence autochtone, mmh. pour avoir son point de vue là-dessus. Lui, pour lui, c'est clair que c'est un stunt. Ah. Comme, mais des fois, ça prend des stunts comme ouais. ça pour faire parler de nous. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu regardes, tout d'un coup, tous les critiques qui étaient intéressés à mm-hmm. aller voir la pièce, une pièce, parce qu'ils voulaient, ils voulaient défendre leur droit de parler de quelque chose que, normalement, ouais. ça leur aurait passé dix pieds au-dessus de la tête. Ouais. mais', mais ce qui aurait pas été euh, voir
1: autrement. Même dans le cas de, de Slav, je veux dire, les gens qui ont reproché aux manifestants d'avoir été trop loud puis de ne de pas avoir comme assez pris en considération, les spectateurs, tu sais, quand ils faisaient des, des manifs, mais des fois ça prend du bruit puis du grabuge puis des affaires qui manquent un peu de nuances pour attirer l'attention sur euh, sur un enjeu.
2: Absolument, puis on l'a vu justement, tu sais Slave Canata, je veux dire Slave là, il y a eu des lettres ouvertes qui ont été écrites là pour demander aux créateurs de repenser la façon de faire le spectacle, puis ça c'est pas ça c'est pas tellement donné, tu sais. Puis à un moment donné, ben c'est le bruit dans la rue qui a fait en sorte que c'est devenu une conversation nationale mm-hmm. sur la représentation, tu sais. il ouais. y avait pas eu les manifestations
0: Alors, Moi je crois que c'est magnifique euh... La presse slave. Moi, je pense, je passe beaucoup plus d'auditions.
2: Ah oh, ouais. Oh, wow. je,
0: j'ai pas les gigs, mais j'ai vraiment, mais vraiment plus d'auditions.
2: Des opportunités. Ouais, ouais. Et c'est Vi- Viola Davis, l'actrice américaine, qui disait que la seule différence entre un acteur racisé et un acteur blanc, c'est les opportunités. Ouais. C'est pas mmh. le talent, c'est ouais. les opportunités. Tu sais. Mmh. Donc, d'être convié justement à une audition, oh, c'est. Ouais.
0: Ça sensibilise des gens. Là.
2: Ouais. Puis dis-moi, ben euh, pendant qu'on est là-dessus, euh, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le, l'humour, dans les arts et spectacles? Combien d'années? Dix ans. Dix ans. Ouais. Est-ce que tu constates? Parce qu'on disait, là, en entrée de jeu, là, en introduction, que les choses changeaient, mais pas assez rapidement. Toi, ton truc là-dessus? Euh,
0: mais c'est surtout que moi, j'ai pas décidé d'attendre. Là. J'ai vraiment été hum. un producteur. Là. J'ai produit énormément de spectacles d'humour. J'en produis encore. Et puis là, j'ai décidé d'ouvrir ma boîte de prod puis de produire des trucs maintenant plus juste pour moi, mais pour les autres. Donc, créer mm-hmm. des spectacles d'humour que je vais faire jouer de la relève. Parce qu'à l'époque, on était deux ou trois humoristes noirs. Maintenant, il y est... a des humoristes beaucoup d'humoristes monde mais de plein d'autres ethnies il y a des organisations comme le Bad Boys du rire ouais. il y a, maintenant il y en a beaucoup plus il y en a il y en a beaucoup maintenant il y en a tellement que je fais comme oh il faut vite que je place mes pions trois, <rire> trois, trois,
1: trois coups de cœur as-tu trois coups de cœur ouais, à nous partager trois personnes qu'il faut pas qu'on perde de vue euh,
0: il y a des gens que trois c'est difficile là, mais parce qu'il y en a beaucoup j'aime d'amour Jacob ospian et Oui. Euh, il est jeune il est talentueux j'ai jamais vu aucun artiste travailler autant ou wow. avec autant de rigueur. Puis, je pense qu'il y a déjà deux fois 60 minutes. Ça fait à peine deux ans qu'il fait de l'humour. Euh, Mais j'ai
2: euh... d'autres jockey, moi, ouais. dans une soirée d'humour animée par G Du Temple ouais. et euh, Charles Pellerin. Ouais. Donc, euh, bon gars. Bon, La dernière
0: fois que j'ai vu quelqu'un travailler autant, là, c'est comme Mariana Maza ou Simon Leblanc. Yeah. Là. Moi, je crois qu'il va atteindre uh, du Temple, Tu sais, des bosseurs. Là. Mmh. va atteindre le même niveau de succès. Euh, Mi Benson, Sylvain. Euh, lui, il est un jeune haïtien, très jeune, mais il, c'est un talent brut. Mmh. C'est vraiment, euh, il peut pas supposé d'être drôle, mais il est hilarant. Comment il, est... non, il est pas supposé? <rire> je ne sais, sais pas, je trouve qu'il n'y a pas le casting, mais c'est quelqu'un qui, sur scène, je trouve qu'il est hilarant. Nice. Okay. Hilarant. À découvrir, je vais euh, euh, ou à, à découvrir euh, euh, Emna Ashour. Euh, mm-hmm. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est une journaliste sportive qui a décidé de quitter ouais, <rire> le sport pour commencer à faire de l'humour. Elle, ça fait vraiment pas longtemps, mais tu vois qu'elle a, elle écrit bien, elle met le plume, elle a l'esprit comique. Mm-hmm. Euh, euh, là, j'ai été dans les ethnies, là, puis hop, oh, pis j'ai j'ai trop... ben, ben, euh, en aimé trois
2: mais t'as aimé les c'est déjà
1: c'est ouais. intéressant mais c'est vrai emma je ouais. je l'ai vue j'ai entendu je pense qu'elle a été au cabaret des sorcières de judith lucie ouais. d'accord peut-être, okay, peut-être, cool, cool. c'est
0: quelqu'un cool, cool. que ça fait vraiment pas judith longtemps lucie qu'elle en a une fait démission fait, <rire> ouais fait, pour le nombre de fois que je sais qu'elle a joué sur scène tu moi c'est Mettons que euh, être gérant, avoir à signer mm-hmm. des gens, je signerai ces trois-là, puis d'après moi, dans nos bon. trois ans, bon. je serai millionnaire.
2: la belle des ouais Voilà, <rire> voilà. Donc, euh, merci pour ce plaidoyer et merci euh, pour ta présence, Richardson. C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, euh, euh, on surveille ça parce que, bon, comme je le disais, le premier spectacle euh, va être le spectacle inaugural de la Centrale. Et pourquoi le nom La Centrale, pendant qu'on y parle?
0: Le ce- ben oui. <rire> la Centrale euh, au Osgang Plaza, lundi, le 23 mars. En fait, euh, c'est dans le décorum. On va avoir un décorum qui va différer un peu des autres ligues d'improvisation, comme l'improvisation classique, c'est le décorum des matchs d'impro. Fait que, je crois qu'au début, on cherchait un peu le décorum euh, des matchs de soccer.
2: Ah oui!
0: Fait qu'on cherchait des ligues, des noms comme Premier League, des trucs de même. Puis je crois que la centrale, je crois que c'est comme juste lieu de rassemblement mmh. central. puis que tout le monde est le ou la bienvenue fait que c'est la centrale improvisation mm-hmm. puis je euh, je veux pas parler je sais pas si je, je veux pas en dire trop sur le décorum mais on va mettre beaucoup d'enrobage sur le spectacle la musique on, la, la projection okay. euh, au lieu d'être basé sur la compétition les points ça va beaucoup être basé sur l'énergie que les, le public donne aux joueurs ou que les joueurs donnent au public. Ben,
2: tu le disais, c'est un divertissement ouais, aussi, hein. c'est pas juste la compétition nice. et je trouve ça extraordinaire. Puis bref, un rappel pour les gens qui nous écoutent, ben, la, la LNI donc la Ligue nationale d'impro, s'est inspirée du hockey là, dans la façon dans la mise en scène ouais. et vous vous parlez du soccer, puis quel sport pour représenter le mieux. Tu sais, la diversité mmh. ethnique et le ouais, soccer, ouais. c'est extraordinaire. J'adore. C'est un très beau nom. C'est un très beau merci. nom. C'est un très beau projet mmh. aussi. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Et Je le rappelle, c'est ça, 23 mars, au Osgang Plaza, donc oui. sur la place de Saint-Hubert. 19h, t'as dit? Exact. Exact. Donc, euh, à surveiller. 20h. Euh, 20h. 20 20 pardon, désolé. pardon. 20h. Prenez des notes, <rire> les amis. Ne m'écoutez pas. Googlez-le. Allez, allez mais ce qu'il y a une page? Est-ce qu'on peut s'abonner? Oui, euh, une page fait? Facebook,
0: La Centrale. D'accord euh, Donc on un musicien puis puis on a aussi le DJ euh, Major qui est un big maker bon qui va être là aussi. Là.
2: Excellent. Oui. Puis merci, Richardson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance merci pour tous tes autres projets parce qu'ils sont nombreux et on les suit avec beaucoup d'intérêt.
0: Merci.
1: Merci.
2: Le chouchou de la semaine.
1: Vanessa. On parle de musique aujourd'hui pour le chouchou de la semaine? Yes!
2: De retour pour le chouchou de la semaine. Et je vous parle d'une artiste autochtone. Elle s'appelle Anaknid. Anaknid, c'est euh, une chanteuse qui ogicrie. Elle est aussi métisse micmac. Elle habite à Montréal et elle fait de la musique euh, qui s'inspire des sonorités autochtones, donc dans la maison, la, la musique plutôt traditionnelle autochtone. Mais elle mélange ça à la sauce hip-hop, mm. R&B, <rire> euh, dream-pop aussi. Elle a un timbre de voix qui fait penser à celui de Leslie Feist, pour ceux qui adorent Feist, avec des arrangements musicaux qui nous font penser à ceux de F.K.A. Twigs, euh, de Sade aussi. Euh, et elle fait vraiment, là c'est de la musique, c'est revendicateur, mais dans son plus récent album, et c'est celui dont je vous parle, qui vient de sortir, qui s'appelle Dream Weaver, donc mm-hmm. 10 heures de rêve. C'est beaucoup euh, dans l'ésotérisme, dans les, dans le rêve, les songes, donc il y, y a un esprit un peu planant, mais elle a aussi un ton revendicateur. Indicateur et elle a aussi cette façon d'explorer les multiples facettes de sa personnalité, de son identité aussi. Anacnide, ben en fait c'est son animal totem qui fait wow. référence à l'araignée et elle sent en fait, elle se sent habitée par la présence là de la de la grand mère araignée là qui protège, qui tisse sa toile donc qui réunit ensemble les différents éléments. Et puis euh, ben cette fille là est vraiment vraiment à surveiller. Là. Je vous invite à aller écouter son album euh, du, du très très bon contenu. Elle est pas bonne parce qu'elle est autochtone, elle est bonne tout court et j'espère qu'elle sera citée à la hauteur de son talent là dans des cérémonies de prix à venir là, vraiment une, une artiste à découvrir et euh, ben, c'est ça donc voilà c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui donc un grand merci encore une fois à notre invité Richardson Zephyr, qui a été très généreux avec nous merci beaucoup
1: yes! et merci à toi Dalila d'être euh, d'avoir été là merci. merci de m'avoir accepté malgré mon absence j'ai
2: le moton j'ai le moton tellement <rire> parce ça... que tu sais pas J'... qu'est-ce qui t'attend <rire> j'y, j'avais plus d'espoir oh. j'y croyais plus J'y oh. croyais plus puis là je... Juste pour ma fête, c'est un cadeau. C'est un cadeau oui, descendu voilà. du ciel. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, on poursuit là, dans les épisodes de Pigment Fort à surveiller notamment là au cours des prochaines semaines. Et notre série sur le métissage là, qui va se poursuivre, euh, donc, euh, tel que promise. Donc, je sais que ça rejoint beaucoup euh, d'auditeurs. Puis, je, je suis contente qu'on ait pu contribuer à un, à un peu de représentation en ce sens-là. Donc, on vous retrouve dès la semaine prochaine là, pour un nouvel épisode de Pigment Fort. Merci encore une fois de nous écouter. N'oubliez pas de parler du podcast à vos amis, donc de partager aussi sur les réseaux sociaux pour nous donner de la visibilité et de nous donner de l'amour sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est ce qui conclut le show d'aujourd'hui. Ciao, ciao! (rire) (rire) Aspire. Non, jamais. Seulement quand je serai morte. (rire) Bye, tout le monde. À la recherche et à l'animation, Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destinée, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destinée et c'est une production Cube Radio.